0: O Jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem
2: Pan.
0: No ar, Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Sicredi.
3: Olá, muito bom dia para todos que estão com a gente pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná, uma de nossa ou em uma de nossas plataformas. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente. O WhatsApp tá liberado 99909 1013 nas nossas plataformas também na internet. Você pode participar, dar sua opinião. Gostou do que eles falaram? Vai lá e reafirma não gostou. Vai lá e faça a sua crítica. É isso aí, está no ar. O Pan News dessa terça-feira, dia 27 de julho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 21 graus, dia de sol, tempo aberto, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã o dia será nublado e temos possibilidade de garoa e as temperaturas começam a baixar. As temperaturas amanhã elas ficam entre 7 e 18 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Fã News da
1: Jovem
0: Brasil jovem do Brasil Agora, jovem As manchetes de hoje no Ban News
3: o Ministério da Saúde apontou irregularidade em contrato de aquisição de remédios firmados na gestão do líder do governo Ricardo Barros quando era ministro da Saúde e ainda presidente bolsonaro indica que fará corte de 2 bilhões em fundo eleitoral
0: jovem Pan. informação e de serviços na maior audiência do rádio brasileiro
4: informação,
3: notícia, de um Jovem E você, quer participar com a gente? Nossas plataformas estão todas liberadas. Você pode fazer como a Cristina, o Sakai, o Ebenezer, o Adriano, o Carlos, o Arturo, o Silvio, o Sanches, o Wesley, o Vinícius, o Anderson, o Juliana, Marcelo, o Robson e a Fernanda. Todos esses participando com a gente. E você também pode participar. Bom dia, Carioca. Sete horas e três minutos.
5: Bom dia. Repita, Paulo. Estou tranquilo?
3: Sete e três. Muito bom dia. Eu vou
5: trazer um skate da Raíssa para Luiz Neto. É? é? Aí ele
3: vai vir mais ligeiro. para é mais ligeiro, né, Luiz Natinho? Ah, ou a isso prancha aí, de surf Paulo. do, do uh, Ítalo é. Ferreira.
5: Isso, o Luiz Neto é
6: sofista. Chamou é. ele de fadinha?
3: É, a, a, o cabelo dele tá parecendo ondas hoje. O importante
6: é que a fadinha é As ondas. Né? As claro. ondas claro.
3: Vamos lá, cara. Ô, oh, cara, vamos falar. O mundo está mudando. O mundo precisa ser mais cooperativo. É essa a proposta do Cicred? É,
5: Paulo, porque existe o consumismo e
3: também o consumo
5: consciente. Por isso que existe fontes de energia renováveis e também existe a poluição. E existe o individualismo e a cooperação. Existe o desenvolvimento sustentável e também uma nova geração. repensando pensando em aqueles velhos hábitos, né? Então existe os bancos e também existem as cooperativas. Para tudo isso existe alternativa. E o Sicredi é alternativa para você, sua empresa e seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Sicredi alia as suas necessidades financeiras com a economia local a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. É com esses valores aí, Paulo, que o Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha -se Cicrede União Paraná-São Paulo, onde
3: o dinheiro rende um mundo melhor. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Bom dia, Divaldo Magro.
7: Bom dia, rapaziada. Bom dia, Paulo.
3: Direto de Curitiba, blog do tupan.com.br. As informações do Paraná. Fernando Tupan, muito bom dia
4: e Aqui em Curitiba o frio vai chegar apenas amanhã Vocês não vão ter chuva hoje, mas aqui a partir da uma da tarde Pode chover bastante e nós estamos precisando de chuva E bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui Ou pelas redes sociais ou pela televisão
3: Agnaldo Vieira, bom dia
6: Muito bom dia, um excelente terça a todos Bom dia Luiz Neto Bom dia Paulo, bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes, uma excelente terça-feira a todos e espero que todos estejam preparados para o frio de amanhã.
3: Bom dia Ângelo Rigon. Bom
6: dia, bom dia a todos.
3: Com a gente novamente o nosso ouvinte Kim Rafael. Kim, muito bom dia.
2: Bom dia Paulo, bom dia Carioca, bom dia Bancada Bom dia aos ouvintes e telespectadores do programa E lembrando que Flamengo 5x1 Contra não. São Paulo é Agora, tá agora o Renato que... Gaúcho Vai dar muita alegria para os flamengueses
6: O torcedor mais novo que eu já conheci Do Flamengo, Kim Rafael É?
2: Desde 2018 é. Os outros tem acima de 70 6.
3: Ah, você não falou isso não velho. Tá bom então, 7x6 Vamos para o assunto ouvinte Vamos falar sério aqui, ó é... afinal o prefeito Ulisses Maia tem ou não responsabilidade com a demora nas obras do hospital da criança aqui em Maringá será que estão atrasando aquela obra por qual motivo é... se não tem responsabilidade agora depois não pode arrogar para si como uma obra que foi realizada por ele então todas essas questões vieram ontem aí os nossos ouvintes eu destaquei aqui a participação do nosso ouvinte cativo Agnaldo Vira. Silvio Maia, ele, Maio, ele disse o seguinte, o Ulisses Maia recusou receber uma unidade da Rede Amor, antigo hospital do câncer de Barretos. Eu participei da reunião em outubro de 2018. Ele poderia ter recusado o hospital da criança, sim.
8: Foram nos mesmos moldes, será? Né?
3: Ah, então foi par par a a participação. A... <risos> tinha
9: também.
8: que ver se eram nos mesmos moldes, que como dissemos aqui ontem, né? Pelo menos o hospital da criança no papel era verba do governo federal, terreno era do governo federal, verbas também da, do governo do estado e da ONG. Então, né? não tinha como falar, não. Se fosse nesses moldes o do Hospital do Câncer é, de Barretos, eu acho que não teria sido. É, não me recordo dessa, dessa, dessa participação, dessa oferta, não. Mas possivelmente não seja dos mesmos moldes, né? Mas é aquilo que eu comentei, temos que brigar para que seja finalizada a obra do Hospital da Criança, porque cada minuto né, que aquela obra não é terminada, não é efetivada, alguma criança pode estar morrendo. Edivaldo,
3: o pessoal falou muito lá da, do seu,
8: da sua participação, quando você disse, ah, parece até que tem um,
3: um modus operandi aí no atraso, Eles estão, tem, tem método no atraso?
7: Mas essa é a impressão que nos deixa, né, Paulo? Porque a, a obra vem com seguidas promessas de ser concluídas. Basta você só ouvir as falas do gestor público, você vai observar que não foram uma, mas pelo menos três ou quatro é, datas ou prazos fixado, fixados para a conclusão da obra. E deixa essa sensação, sim. Levanta a suspeita de que a obra esteja sendo é, propositalmente arrastada para coincidir, talvez, com as eleições do ano que vem. O que seria lamentável. É, ontem eu disse e continuo reafirmando que o prefeito recebeu a obra meio de verticalmente, né, de cima para baixo, sem muita margem, para recusá-la. Bom, mas a partir do momento que a obra se instalou e iniciou, ele é responsável, responsável, sim, para cuidar, para fazer com que ela anda, entender por que não anda também. É, ontem, inclusive está no portal da transparência lá, um, um empenho de 2 milhões e poucos para pagar a energia elétrica da Copel. É. Uma contratação direta, uma vez que entre órgãos públicos, é desnecessário nesse caso específico a, a licitação. Então é um ato absolutamente legal. Mas é lamentável, viu, Paulo, que essa obra esteja lá, quietinha já, e ninguém mais se importa muito, não se fala com ela, se falou agora recentemente de ativá-la como hospital, uma coisa, né até porque não tem estrutura pronta, nada lá, é, eu, 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 eu suspeito disso sim, Paulo. Pelo andar da carruagem, é, é de supor que ela só vai estar pronta lá no auge da campanha, em algum momento da campanha. E com aquela pompa e circunstância que caracteriza esse tipo de, de evento, né? Para gerar aqueles ativos políticos, que a gente sabe bem como isso funciona. Então acho que é necessário cobrar de todos. E, e O pior de tudo é esse silêncio, né, Paulo? É a gente só falando aqui, ninguém ouve, nem, se ouve ninguém mais falar sobre isso aquela coisa que a gente chama aí de sociedade civil organizada, não se manifesta, a gente não vê vereadores, a gente não vê deputados falando a respeito disso, é como se aquela obra não existisse, né? E ela é de uma grandiosidade, de uma importância, diga-se isso também fundamental, né? São mais de 100 municípios que serão beneficiados com essa obra, seja só não só para crianças, né? Mas assim, quando a gente atende uma criança com um problema, a gente atende a família. A gente tira essa família que precisa se deslocar para Curitiba no uma viagem né, de turismo da dor, tema aqui, de reportagem que eu fiz em 1984, <risos> muito né, que as pessoas se deslocam a de cidade para tratar de doenças. Mas vamos aguardar, né, Paulo? Eu acho que a partir desse que esse estágio que a gente deu aqui, aí as pessoas que estão nos ouvindo devem começar a pressionar aí muito seriamente é, o gestor municipal para que essa obra se finde, acabe, e não vire obra de igreja, né? Normalmente a igreja nunca acaba, né,
3: Paulo? <risos> Ô Luiz Neto, eu tenho uma curiosidade pra perguntar pra você. Ó, pelo que vocês estão me dizendo aqui desde ontem, essa obra tem um que de política. Veio de cima pra baixo, indicação política. O Ulisses aceitou porque poderia atrapalhá-lo na política, na reeleição. É o, que, é o que vocês deixaram nas entrelinhas aqui pra mim. Eu não ontem. disse
6: isso. Inclusive.
3: Falei você, falei vocês, a bancada.
6: Ah, é, então,
3: é... escuta, então Beleza, escuta a primeira a pergunta. Tá? Isso, vamos lá. Aí. Vai terminar por conta de política também. No final das contas, essas obras, todas elas só têm cunho político ou estão pensando nas pessoas?
6: Paulo, é, com sinceridade, como, como foi dito ontem, né, cabe a todo gestor aceitar ou não uma obra né, para o município, é, é, enfim... Então, a obra do Hospital da Criança ela foi aceita porque viram um, um potencial resultado positivo para Maringá. A gente não pode falar, Paulo, que toda obra que é trazida por um deputado ou... É, por alguma liderança, é a única responsabilidade dele, é de várias pessoas. É do gestor municipal que aceita, é do próprio ministério é, responsável, no caso, o Ministério da Saúde, né, que liberou também, ajudou nesse recurso. Então, é uma série de situações que levaram essa obra a acontecer. O que eu penso sobre isso? Independente de quem trouxe o recurso, se a obra está parada ou não, a população quer ver ela pronta. Então, o, é, ela tem que ser terminada. O mais rápido possível, já foi feito empenho, o governo do estado já deu a sua participação, o governo federal, então é necessário que essa obra ela seja concluída. E a gente sabe, né? quem viu de perto, ontem até debati com um colega aqui, em relação a, aos atendimentos, é um polo muito grande para atender somente o Paraná. Esse hospital tem que ser aberto para o Brasil para que pessoas de todo o Brasil venham ser atendidas aqui na nossa cidade. E ele tem essa importância pelo porte dele. Quem já entrou lá dentro sabe. É, você chega a cansar de tanto andar de tão grande que é aquela estrutura. Então é algo que eu acredito que se for é, é, aberto, colocado em prática, com bom atendimento, vai, Maringá vai se tornar uma referência em saúde para todo o país. Eu torço para que essa obra seja concluída o mais rápido possível e eu não vejo é, é, essa visão de que tudo é Feito nessa linha, mas é tudo é aproveitado pela classe política nessa linha. Então, <risos> Sim, é, não. não, eu tô falando sério. É. Ah, tem gente que tira vantagem de tudo, infelizmente, mas isso a gente não pode generalizar. Tem coisas que trazem resultado positivo para a cidade, mas tem gente que utiliza. Eu espero que essa obra, quando pronta, não seja utilizada como palanque eleitoreiro. Falando, olha, eu fiz, eu aconteci, eu, eu... Que a gente sabe que isso aí não é responsabilidade de uma única pessoa, é responsabilidade de todo um coletivo. E caso dê errado, esse coletivo também tem que ser responsabilizado. Só para lembrar, você está dois anos atrasada a obra já, pelo que foi dito lá no início. Fernando Tupã, você
3: concorda com o que o Luiz Neto falou de obra pública?
4: Eu não concordo, não, o, o gestor que prometeu entregar a obra em tempo recorde foi a, a ex-governadora Cida Borghetti, com apoio do nosso querido deputado federal Ricardo Barros, que na época era secretário da Saúde. Então, a responsabilidade tinha que ter, se você vai promete uma coisa e não tem verba, então alguma coisa está errada. Na verdade, todos nós fomos, de certa forma, enganados, porque, pelo que tudo indica, não havia no orçamento do Paraná ou mesmo no orçamento federal recursos destinados para esse hospital da criança. Eu ainda defendo, se existisse um desejo grande do deputado federal Ricardo Barros, em entregar o hospital, ele poderia ter é, destinado as verbas parlamentares para finalizar esse, esse projeto. Mas a gente sabe que ele destinou para várias prefeituras do interior do Paraná para garantir a eleição no ano que vem. Rigon,
3: vamos para o melhor dos mundos. Esse hospital fica pronto na semana que vem, né? Tem como tocar?
9: Esse é o grande problema. A questão não é, ah, o cara vai pagar, ficar responsável quando terminar. Não, é quando começar a funcionar, se começar a funcionar, coisa que eu não acredito. A gente tem que lembrar que essa obra de 128 bilhões de reais, dinheiro do SUS, do Ricardo Barros, quando era ministro, só que não deu tempo de fazer toda, iniciar, começar, top. Aí ficou aquele restinho, que o Luiz Neto sempre defende o Bovo aqui, ficou aquele restinho de dinheiro do, da, da Cida Borghetti, que ela disse que deixou no orçamento por o Ratinho pagar, ah, para repassar. E o, o, senado, o secretário Beto Preto falou pessoalmente, não, a gente não tem, gente não tem esse dinheiro para repassar. Então não é questão política que está segurando a obra, não. Pelo contrário, se houvesse arrependimento em todos os envolvidos, pelo menos um dele, chamado Ulisses Maia, devia estar tá arrependido uma hora dessa de ter acertado, aceitado essa coisa. Mas quando um cara que é da sua cidade, ministro da Saúde, um dos braços direito hoje é o líder do governo Bolsonaro, tem grande influência desde a época do Lula no Congresso Nacional, desde a época do FHC, no Congresso Nacional, você fica meio que obrigado, como se fosse botar a faca no pescoço. Né? Agora, não é só o prefeito que tem culpa. Quem tem culpa também é a Proje, Procuradoria, Procuradoria Jurídica do, do município. Porque bastava pesquisar na internet que a empresa, que a ONG, não tinha idoneidade. Ah, e eles não fizeram isso. Pelo contrário, o, o parecer da, da Proje foi falando que era a melhor coisa do mundo. Que não tinha problema nenhum. Mas bastava jogar na internet você ia ver, por exemplo, entre outras coisas, que a Organização Mundial da Família, que funciona em Curitiba, ela tem um, um processo em Santa Catarina da mesma situação de Maringá. Foi avisado, olha, isso tem problemas de entrega, não entrega, só para a prefeitura. Foi avisado isso um monte de vezes. Aí esse processo corre em segredo de justiça. Até um, um rapaz do setor falou, isso é uma ratoeira. Quem quer? É, mas eles oferecem, não é só maringar. E aqui ca, é, caiu de o ministro da Saúde, que é o dono do cofre, é, o maior dinheiro do, do governo. A Cida Roguete, que estava para assumir o governo do estado com a Cida do Beto Richa. E a Maria Vitória, a gente tem que lembrar que em 2018 essa obra foi anunciada e feita para oito, nove meses por conta da eleição. Os três da família de políticos eram candidatos. O Ricardo foi candidato a, a, a deputado estadual, a federal, a Cida foi candidata a governadora e a Maria Vitória foi candidata à reeleição. Então, assim, é óbvio que é um o cheiro de política. E onde há política que você não consegue, é, como é que fala, ser transparente o suficiente? Uhum. Pode ficar tranquilo que aí tem, tem chuchu. A gente não sabe hoje, por exemplo, que acesso, que site a gente acessa dessa ONG para saber onde está sendo colocado cada centavo da obra. Felizmente, ali não tem um centavo do município, mas não deixa de ser, no final das contas, dinheiro de todos nós, né? Porque é, é tripartite, acaba saindo é, a conta para toda a gente. É uma pena que tenhamos chegado a essa situação. Tivesse um pouquinho de bom senso, não estaríamos aí é, é, pagando o Só lembrando que é tão político esse projeto do Hospital da Criança, que é desnecessário, já disse, não, a estrutura é desnecessária, Desmanchou manchou todo o centro cívico, o novo centro cívico, enquanto que a estrutura que é necessária, que é da, da UEM, está lá parada, e montada, e montada. Só para o, o aspecto político eleitoral, ou como diz o nosso amigo <risos> Luiz Neto, eleitoreiro, está tão claro que esse convênio foi assinado, que eu me lembro umas três vezes. Uma em Curitiba, umas três aqui em Maringá. Então, pronto, tá, tá na, clara, na cara que ia dando isso. Quem, Rafael, você tem
3: juízo de valor sobre o Hospital da Criança?
2: Eu acho que é uma, já é uma porca vergonha já ficar esperando mais de dois anos. Prometeram, é a mesma coisa de contrair uma dívida, Paulo, eu acredito. Eu, se eu tenho 24 parcelas para pagar, se eu não pagar, eu terei penalidades. Então, esse dano ao horário, que é um dano ao horário, porque estão esperando, estão esperando a obra ficar pronta para começar a usar. Né? E essa promessa política, é, ah, não, não deu tempo de terminar por conta aí da, do mandato que não, não deu certo, não sei o que, e agora a reeleição, e, enfim, todo o populismo ex, existente dentro né, desse, desse contexto da, da construção em si, para deixar pronta, eu acho que, na minha opinião, o erário quem vai sofrer com isso, e já está sofrendo por, pela espera desses quatro anos aí, tá? eu acho que, é que nem eu falei, da, da dívida. Eu contraí uma dívida, eu tenho penalidades por isso, e eles também têm que ter penalidades por conta disso. Inclusive, eu acho que deve ter uma reforma. Deve existir uma reforma política nesse contexto. É, prometeu? Cumpra.
3: Luiz, eu vou te dar uma parte para você. Ficou alvoroçado? Peraí, 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 peraí. Vou fazer a pergunta. Você claro. usou... você tava, Não Sim. saiu voz, mas você usou o termo assim... É... Sem, sem, sem voz, eu, eu li os seus lábios dizendo assim, fake news quando o Rigon tava falando, é o que não, foi fake news? Porque
6: não é verdade, Paulo quando você, quando, quando, inclusive teve uma audiência pública para esclarecer isso na Assembleia Legislativa do Paraná, com a participação do deputado estadual Arilson Quiorato, do PT né? friso porque ele é, é oposição ao governo então ele cobra muitas ações as ações do é, governo qual data que foi só em por relação era. isso aí foi, foi faz mais de dois anos igual. Ah, é só quando não, quando o rené, 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 rené era o que o, que o que eles estavam, governador estavam o rené assumiu a as secretaria de fazenda e disse que não tinha dinheiro para nada e que não havia que sido que planejante planejante é que eu, eu queria dinheiro. terminar o meu comentário aí, se você quiser não está está falando do hospital não está Você estou falando da prestação de contas a audiência de prestação de contas você disse agora eu estou formando ouvinte, você disse agora há pouco que não tinha dinheiro para o hospital. E eu vou esclarecer o porquê tinha dinheiro para o hospital. Tá? Vai defender depois, o Luiz Boa. Depois... Não vou defender deixa ele. É, deixa só ele acho que, eu só acho que a gente tem que informar o nosso ouvinte e trazer os fatos do que realmente acontece sem nenhum interesse político. O nosso, o, o, a audiência pública, ela esclareceu que o dinheiro estava lá, Paulo. Não é porque você deixa, Paulo, 10 reais para que seja feito a compra, que é, os, os dois reais, por exemplo, para comprar o ovo está lá e falar, não, você só deixou 10 reais, sendo que os dois Reais para o ovo está lá, o dinheiro estava lá. E só que eu queria lembrar também: o Rigon falou da UEM, eu queria lembrar dos recursos que foram condicionados no começo do governo, quando foi dito que não tinha saúde financeira, mesmo com 6 bilhões superávit. Lá tinham 100 milhões de reais para a UEM, tinham 50 milhões para o hospital. Cadê esse dinheiro? É isso que eu estou questionando. Agora dizer: ó, não foi feito, não foi feito, não foi feito. Vamos mostrar o que realmente aconteceu para que determinadas coisas não fossem feitas. Então é mais grave. Se tinha dinheiro e não foi executada a obra, você tá introduzindo Não, eu estou dizendo quatro. que os é recursos foram isso. contingenciados. É, sério, é fala do governador. Não governador, não mandou. Fala do governador, cá. ele contingenciou os recursos da UEM. Isso aí, é, assim não, não, como é é em números tô outros. Não, o dinheiro do hospital, do, do hospital não, da criança já é, um, já é um passo superado, já foi resolvido. Já, já, deixa eu falar. esse problema, uma mas o dinheiro estava lá. Eu estou falando sobre o dinheiro estar. Agora esse problema já foi resolvido. Agora eu estou falando da UEM, da nossa universidade da ah, nossa ver. deixa, espera aí, agora a vez dele aqui, vai. Bom,
9: deixa, só deixa eu falar aqui, essa obra da criança, como eu falei teve pelo menos, que eu me recordo, três assinaturas de contrato, até na época de eleição se capizava, teve aquela sonoridade bonita também é, tinha. teve até um no Calil Haddad que é. coisa linda, mas não sei quanto custou mas pelo menos três né, é, é, tem, é, assinatura solidariedade de assinatura a do, só perdeu pra essa da UEM, que veio o Beto Richa aqui e a Cida Borghetti no curto mandato dela, de oito meses, veio e depois de ter perdido a eleição, veio aqui o seu Antônio Carlos Nardi inaugurar o trem de novo.
6: Faltando uma semana para acabar o governo. Para! Mas o, e o, o dinheiro, então, não é importante. Os 100 milhões para resolver o problema da HU e da UEI não é importante. Então, é. Mas, é isso que eu tô tô foi a Os que recursos foram dados, foram contingenciados pelo governo do Estado. Foram contingenciados no novo mandato. Eu acho que fa fazer essa crítica, sem falar que os 100 milhões para o pro HU eram ruins, para a UEM eram ruins, com todo respeito. Então, o que, que a gente está é é, Mas
7: explica por que, que é contingenciado. Mas o dinheiro é contingenciado
6: congelaram os recursos, porque ah, disseram que o, o governo não tinha saúde financeira. Então, o que, que acontece? A partir do momento que esses recursos foram condigenciados, foi provado, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná. né? Eu assisti essa audiência pública. No caso, né? não vão poder questionar se eu acompanhei, se eu vi, porque eu estava acompanhando. É obrigatório a cada pública. quatro meses, três meses. É e essa audiência pública, no começo do governo, ela questionou. Há superávit? Foi provado que há um superávit de 6 bilhões. Há dinheiro para o hospital da criança? Há dinheiro para determinadas obras? Há o dinheiro. Então, não tem o que ser questionado, porque senão fica aquela bola dividida, um jogando para o outro, e a, e a verdade ela tem que ser esclarecida para quem nos acompanha. Né? O dinheiro estava lá. Agora, o que eu queria chamar a atenção, já que a gente está falando tanto sobre o hospital da criança, o Rigon disse que a UEM poderia resolver isso com muita tranquilidade, cadê o dinheiro contingenciado da UEM do HU? É isso Meu que a gente bem, tem que cobrar eu também, aqui, com esse mesmo afim, com essa mesma vontade.
9: Aqui, a, UEN tá, a, a, a Oncologia Pediátrica da ONU está fazendo diagnóstico, mas não está fazendo tratamento. Você tem que perguntar para a governador, governadora Silvio Borghetti, ficou oito meses ali, inaugurou a obra duas vezes e não fez funcionar. É isso. E o dinheiro? Tá bom. Sete horas e
3: vinte e cinco minutos. Repita. Sete vinte e cinco. Ó, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou 172 casos... De Covid-19, no boletim que foi registrado ontem também, tivemos infelizmente três mortes aí por conta da doença: é, dois homens e uma mulher. O que chama atenção mais uma vez é a queda no número de casos ativos. Dessa vez, o boletim mostra 769 casos. Fernando Tupã atualiza a gente com os números estaduais, por favor.
4: O Caetano, antes de começar tudo isso, eu preciso dar um pitacozinho no que o Luiz Neto falou. Na época, em 2018, quando a Cida veio com aquele monte de dinheiro que ela tirou, não sei de onde, do, do, do orçamento, vários deputados, tanto da situação como da oposição, falaram para mim que não existia esse recurso. Era um recurso fantasma, Luiz Neto. Então, pode ter tido tudo que você falou houve a prestação de conta, houve a, a conversa toda em torno do hospital, mas não andou esse negócio porque não tinha dinheiro mesmo. Pode acreditar. Mas vamos ao que interessa agora. O Paraná contabilizou 20.001 casos confirmados e 194 mortes no, uh, ontem. né? Mas isso tem a ver com os últimos dias que... O, houve um atraso no lançamento na contabilização de novos casos e óbitos. Agora o Paraná soma 1.359.778 casos e 34.314 óbitos. Aí o que aparece assim e dá um susto é que Curitiba tem 121 mortes, mas isso é uma recuperação... Do passado que ficou sem ser contado nos, nas últimas semanas. A Secretaria de Saúde de Curitiba aponta apenas 17 casos fatais e mostra que cada vez mais os casos estão diminuindo na capital. A região metropolitana de Curitiba teve 19 mortes, Colombo 8, São José dos Pinhais 6, Maringá, Londrina e Campo Mourão aparecem com 4. E vou usar uma medalha de ouro hoje, Paulo Caetano, com o Ítalo Ferreira, no surf mesmo, hein?
3: <risos> Tava bom pra surfar, que não Paraná nada com esse frio, hein, Fernando? Tá louco? Não, não mexe, com, não mexe com água, não, Fernando. Só o banho quente, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir por aqui? É, eu tenho uma informação aqui, ô Rigon, quem é o promotor que o Verde sugeriu hoje que talvez, né... Tivesse comprado, arrematado aí o apartamento que pertencia ao Luiz Antônio é aquele que. É, não sei nem como falar. Eu vou falar que se meteu num rolo, mas não é bem isso, né, Rigon? Mais de 2 milhões o apartamento que fica em Curitiba?
9: É. Há uma. Essa informação é interessante. Alguma coisa tem aí no meio. Eu também recebi essa informação há pouco mais de uma semana de que o procurador, é, procurador da República. O, aquele rapaz da Lava Jato, que esqueci o nome dele agora, só porque ó, lá de Curitiba, Qual Daltan Dallagnol, que é meio parente do Jaime Dalanhol aqui do Maringá, acho que é sobrinho do, do, do seu Jaime. E a informação que recebi é que ele tinha arrematado o apartamento do Paulique, que fica no, Ju, no Juvevê. VV. Você tem uma ideia, a dívida do Paulique com a União, esse roubou bem, hein? A, a, a dívida dele com a União é de 22.294.413. Leiloaro! ou colocaram o apartamento para leilão pelo valor de 1.416.953,64 como lance inicial. A questão é que estava a, o primeiro leilão a, aconteceu no ano passado, 16 de novembro. Ah, não, está certo. Não, agora que a informação do verde procede, então a minha também procede. O Deltan, o Deltan Dallagnol arrematou o apartamento. Agora não sei o valor, porque o apartamento estava tentando ser vendido já há algum tempo inclusive havia uma informação de que um ex-prefeito de Maringá, quando ia para Curitiba, ficava nesse apartamento que fica no número 101 apartamento 101 do Plymouth Hills no Juvevê é um apartamento de luxo preço nem tanto assim para Curitiba mas foi arrematado por um procurador da república, qual que é o lance? esse pessoal acostuma, né, acostuma acompanhar leilões Especialmente gente envolvida em chuncho, em desvio de dinheiro público. E o que chamou a atenção é isso. Olha, o dinheiro foi desviado da Prefeitura do Maningá. Os caras falam em 100 milhões de reais, eu acho que um exagero, não chegou a isso. Mas foi arrematado por um procurador da República, que cuidou da Lava Jato. Sorte dele, né? Que tem dinheiro para arrematar. Não sei não. Vai, Agnaldo,
8: fala. Não, eu ia falar, eu acho que não há nenhum problema assim, tão. É, tão visto de ser um procurador que comprou, mas adquirir por um milhão e pouco, né? Será que tem rendimentos para isso?
3: É o, o, não, não, não. o um... a nota do Verde disse dois, dois milhões dois é. milhões de reais um preço
9: é, mas é, tudo então bem. esse milhão era do ano passado e foi reajustado
3: tá bom vamos lá 7 horas e 31 minutos repita sete e trinta e um. a gente vai para um break rapidinho já a gente tá de volta 7 horas e 31 minutos.
8: Repita. Sete h trinta
3: Vieira. Vamos lá, participação.
8: Vamos lá. Só o
3: Silvio de... insiste em tentar vender um Ômega. Ele não tava participando, a gente falou aqui do, do comentário dele e agora ele entrou depois e agora ele quer ficar vendendo carros aqui, Agnaldo
8: <risos> E é o, não é o Ômega CD não, é o GLS, né? Não sei. É o GLS. O GLS é. é. é... Poliana T nos ouvindo, Claudio Mirtiburcio, Guilherme Bozeli, o Simonei Marques, Jusival Sá, o Thiago lá do Pet Shop, o pessoal do Buffet Marrom Glacê também nos ouvindo, a Lígia Oliveira, ela que manda e desmanda ali na Mandacaru, amiga do Rigon. O Daniel Maier e o Ricardo Miglorini disse que uh, o NIC, o hospital que fica ali na Duarte Moleirinho, começou depois do Hospital da Criança e
6: segundo o Ricardo vai terminar antes. É particular, né?
3: Luiz Neto.
6: O Guilherme Bocelli diz o seguinte... É, tá, é, que o cara comprou um imóvel é procurar pelo em ovo, né? Então essa é a opinião do, do, do Guilherme Bocelli. eu apoio a opinião dele. É, livre mercado aí, tem financiamento, é, né? É, tá certo. Ele é é, ele tá é certo. imposto de renda, prova, quem tem rendimentos ou não... Então, não, é... a minha preocupação a não era de... essa,
9: era a facilidade que um promotor tem, qualquer meu do Ministério Público, de saber quantas
6: coisas vão lá Informação tipo, privilegiada.
9: Não, mas isso tudo é, tem publicidade. É. Só que a gente fica sabendo só depois que acontece
6: então sei, caso caso haja alguma irregularidade acho que o Ministério Público está aí ainda mais e, e também outros outros órgãos o próprio para Ministério Público né, né? a gente não, já falou investiga, isso investiga, é, o, é investigar. vai
3: investigar ele mesmo Luiz ah oh, para também oh, não é assim não esse é ah. o
6: papel do se se, ah. se não se Falamos não se o STF investigando errada, ele denuncie, mesmo é a mesma coisa denunciem é, ah, essa 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 é a lógica, né? Se é ter... errado, denuncia.
3: Eu entendo assim, não tô dizendo que tem irregularidade alguma nesse negócio, mas tinha que ter algumas travas, ó. Gente de, de, de determinadas funções não podem fazer determinadas
6: coisas. Mas, isso é mas fato. Mas ele, é, ele, é, ele é de qual, qual é, ele promotoria? É só... Tem que ser visto isso. Ele é do MPF, é. da Procurador tá, do... da República. Não, beleza. Tá ele, na lavajato, jato, procura, pro... procuradoria. Perdão, ele é de qual Procuradoria? Então ele tem é... que ser, ser visto isso. Da né? República.
3: Ah, não entendi Luiz ah, que você... é, é Vai, Kim, é oh, você tem participação aí?
2: Eu queria destacar aqui segundos. um comentário do Edu Vincentim Ulisses Maia tem responsabilidade sim Como é, que é, como é como que é uma pessoa vai fazer algo no meu quintal sem meu consentimento Sobre o hospital da criança?
3: É, eu também acho eu também acho, apesar de não ser eu, eu
7: queria registrar uma falta aqui do Silvio Maio faz tempo minutos. que no, no, é, não no... ele tá eu participando, falar, agora ele quer, falar, agora quer saber
3: agora ele quer saber o que foi falar dele volta então, um o programa, aí, volta, o programa volta o programa volta o programa e você vai perceber que a gente falou assim do seu comentário Silvio você tá desatento hoje hein tá pensando só em vender moto vamos lá, quanto tempo, Alexandre Mota estamos de volta, é isso aí 7 horas e 34 minutos, 7 h 34 estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e também pela Rede TV Paraná, vamos direto aqui ao assunto que não quer calar, a gente tem falado disso todos os dias aqui, a Ação Panela Cheia, ela continua aqui na Jovem Pan, você pode participar com a gente hoje, a gente é, vai trazer para você aqui o depoimento da Evelyn Conte, ela é fonoaudióloga voluntária na associação ECD, essa associação é uma das entidades que vai receber cestas da campanha Panela Cheia. Vamos acompanhar o que disse a fonoaudióloga Evelyn Conte sobre esses projetos aí que ajudam pessoas em situação de dificuldade.
1: Nós arrecadamos alimentos e com esses alimentos são feitos cestas básicas para pessoas que, é, abaixo da linha da pobreza, com a, com a pandemia, se aumentou essa demanda de procura por cestas básicas. Então, a gente consegue alcançar uma maior quantidade de famílias carentes. Chegou a história de uma mãe que ela estava separada do marido, estava é, em cárcere privado, estava com um filho pequeno, e tinha saído de casa e, e não tinha nada para comer. E ela nos procurou em busca dessa cesta básica porque nós atendemos também entidades, né, é, de pessoas que precisam, a ECD faz esse trabalho também. É, tem ponto aqui em Maringá, e a ECD mesmo, ela é em Arapongas, a sede da ECD. É aecd.org.br.
3: É isso, a Jovem Pan está então fazendo a arrecadação, através do projeto Panela Cheia, você pode fazer a sua doação, jovempan.net barra Aí aí, ah, o, que, o que é que está acontecendo? só vou prestar conta para você já ouvinte, telespectador que nos acompanha a gente está repassando para entidades, então amanhã a gente terá depoimento de outras entidades assistenciais que estão recebendo estas cestas, então a gente está repassando e as entidades vão fazer um encaminhamento para quem está precisando, você pode ajudar como eu já disse, o endereço jovempan.net barra 2 Pode ser por boleto bancário, pix, cartão de crédito. Fique à vontade lá no site. Você pode fazer doações aí. Fica anônimo se quiser ou se quiser se identificar. Fique bastante à vontade. jovempam.net barra 2 é o endereço eletrônico da solidariedade. Ganha um tempinho. Vai lá e faça a sua doação. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 e 37. O Ministério da Saúde apontou ao Ministério Público federal, é, em uma nota técnica, irregularidades em um contrato de aquisição de remédios firmados na gestão do ex-ministro e atual deputado federal, Ricardo Barros. Ele é líder do governo federal. Ângelo Rigon, coisas de dois, que estão entre 2016 e 2018 vêm a baila agora, não é só para causar também distúrbio nesse momento?
9: É que ele foi ministro da saúde, né? Só porque contratou e pagou antecipado 20 milhões a pessoa não entregou o remédio, querem crucificá-lo, né? Não se pode fazer nada errado hoje em dia nesse país. Bem, a, essa é um é uma das acusações que o Ricardo Barros começa a enfrentar essa semana. né? É, ontem a, a Globo News deu à noite a informação de que o próprio Ministério da Saúde disse que houve irregularidades. E está sendo processado ele... E o dono da Global, que é o mesmo dono da Precisa Medicamentos, aquela, né? Que estava vendendo o Covaxin para o governo e agora não está mais. Eles estão sendo processados pelo MPF. Mas agora, com essa, esse apontamento feito pelo próprio Ministério da Saúde, a área jurídica, isso é, só complica a situação do, do Ricardo Barros. Diminui a chance dele justificar qualquer coisa. Porque até agora ele nega tudo, né? Tudo. Mas uma coisa tem a ver
3: com a outra? Não tem, não. Mas como não? Não, só estou te perguntando, são coisas é, distintas. É o mesmo o dono, só...
9: vamos explicar certinho. É, me explica ah, vamos... então, para eu entender. É. O... o dono da Global, a... o Ricardo Barros, enquanto ministro da saúde, ele autorizou o pagamento antecipado de 20 milhões de reais à empresa Global para comprar medicamentos para <risos> doenças raras. Descobriu-se isso e recuou-se nisso. Repetiu-se agora, na Covaxin, o mesmo esquema com a Precisa, que é do mesmo dono da Global. Deu para entender? Só que antes o Ricardo era ministro e agora é líder do governo, e foi o governo, inclusive o presidente que ligou lá para a Índia, para aquelas coisas, não precisa nem falar. Mas esse é o problema, esse é um problema. A outra informação é a que está na CPI, que vai retomar, marcou dia 12 com ele agora, e vai retomar, inclusive, com a informação de que o Roberto Dias, o ex-Coapar, participava e despachava... Do apartamento funcional, do imóvel funcional do deputado Ricardo de Bastos. O cara do, esse, para quem não lembra, o Roberto Dias, é o do 1 um hum. dólar por, por, por dose. É o que saiu preso, né? É, não, não. Ah, ele foi preso? não, foi não foi ele, preso, ele. Foi ele,
3: na CPI. Foi ele. Ele saiu preso. Ah, fico no, não ficou nenhum é dia é preso. Gente, Pagou fe... <risos> Luiz, você entendeu? <risos> Luiz Neto, você entendeu?
6: Entendi, Paulo. Não, tem não, é, não adianta a gente ficar falando aqui. Não né? adianta ficar falando não, sim. Eu tô só Vai. externando. Ah, aqui tá. Minha achei indignação. que você ia justificar para não falar. Não, eu quero externar minha indignação e se, se, se puder dizer, não adianta ficar batendo na mesma tecla, sendo que os argumentos é sempre o mesmo, de condenação, antes de tão mesmo ouvir o deputado Ricardo Barros. Assim como todos, Edivaldo, você que é um cara é, democrático acredita que todos têm que ter o, o seu direito de, de fala, então acredito que o deputado ele não pode ser tratado como alguém diferente. Ele tem que ter o direito de fala dele e, claro, de esclarecimento, né? fazer acusações é, reins, reinseridamente, aí, sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo, ao mesmo, o, o não digo é, o depoimento do deputado, mas a fala, a justificativa dessas acusações que, eles estão, que ele está sofrendo. Eu gostaria de abrir aspas para uma fala do presidente... Está pré-agendado
3: pré mais ou menos para o dia 12, o próximo mês. Eu gostaria a de... fala do deputado federal Ricardo Barros... Graças a
6: Deus, né Paulo, nós estamos há um mês falando sobre isso, eu gostaria de, de, de falar um pouquinho sobre a fala do presidente Bolsonaro, que ele diz o seguinte, olha, estão sangrando o deputado Ricardo Barros e não deixam ele falar... Então, assim, é, é manobra política, a gente sabe que é jogo de interesse. eu vou falar aqui pela centésima vez, porque é a centésima vez que, que estamos, estamos insistindo nesses assuntos, é, é, o direito de fala ele tem que ser primeiro, primordial necessário. E eu acho importante também, Paulo, a gente ouvir o deputado, convidá-lo para estar aqui nessa bancada, prestar o um, um, um esclarecimento, porque ele é uma figura de Maringá. E, só para o seu esclarecimento. Já foram
3: feitos entre quatro e cinco convites para o deputado Bacana. federal Ricardo Barros estar aqui com a gente. Bacana. Isso nos últimos 60 dias, talvez.
8: O assessor o o Wagner Múcio sempre nos ouvindo, né, Wagner? Convida o deputado. Ah, né? é... Antes ele fazia questão de estar aqui, de responder Cara, as eu, perguntas, agora parece muito. que está fugindo, que né? Apesar que legal. Ele, a gente sabe que ele está nos afazeres aí agora como líder do governo. Tem bastante é, tem coisa. Em, eu
3: tenho que fazer é, a defesa aqui. Ele tem exato. ficado ficar pouco é, é, em Maringá. Tá? Mas dá para
8: ficar numa segunda-feira aqui. Ele tá fazendo aqui. campanha na região. E tem outro, outro Wagner
3: aí,
7: também desaparecido. Por onde ele anda? Eu não sei. Tem outro Quem? Wagner aí, mas segue cego. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Será? O, 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 o
9: não, tem Wagner. É que, é, faleceu, só para ser sua informação. Não sei, faleceu um rapaz chamado Wagner de Oliveira ontem. 48 anos. É, 48 anos de idade de covid
7: o de Oliveira Eu ela, estou é, tentando é, confirmar. O senhor é o sobrenome dele? Eu não sei, é, é Oliveira? É, Pô, inclusive esse? Não, de, não né? Esse eu sei. Tá bom. Mas tá. Fernando. Deixa eu fazer uma pergunta sua porrigão. Essa denúncia que o, o, que o Ministério fez, está requentando, é aquela mesma de 2019, envolvendo a compra de cinco medicamentos para doenças raras? Não, o, na é, verdade, é, exato. É aquela mesma.
9: É aquela, mas não é, não é o Ministério Requentado. que está requentando. É o Ministério da Saúde, com, ao contrário do que uns e outros aqui dizem, que está Confirmando que o Ministério Público está investigando. Dois anos depois. Não, mas não é dois anos, a coisa foi aberta há pouco tempo. Não sei, não. O fato aconteceu. É, dois
7: anos. é, o fato aconteceu há mais depois de dois anos. anos mais mais, mais, mais de dois, dois anos. Ministros, então, aí assim, você é, 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 observa também que há movimentos, sem sem entrar no médico se ele é culpado ou não. É aqueles cadáveres que estão no armário os caras começam a repetir. Ah, mas foi isso que eu falei é no início aqui. Ainda é para... mais, Exatamente.
3: Isso é então, obviamente, faz não, modo sabe, parte. Não, é Isso é normal. normal. Não, o um modo operante é horrível. Mas não, não, não,
9: peraí, a, a, a grande sacada não, não, não. da CPI foi que repetiram nesse esquema da vacina o mesmo esquema. Fica. Desse não. daqui. É o mesmo esquema de pagar. É, não que estamos espalhante. aqui criando nem Fernand... na defesa Juiz do de valor. o pouco tem que
7: pagar.
3: Fernando, requentar essas coisas, Fernando. Não, não é muito republicano, não, né? Mas é, um, é uma coisa corriqueira na política aqui no Brasil, né?
4: Caetano, no mundo inteiro se requenta essas burradas que eles fazem. Se tem um processo, eles ficam lembrando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, para realmente sangrar-se. Assim. E é bom lembrar, eu vou te falar uma coisa: uma, é, uma das melhores coisas que aconteceria no Brasil, se o cara for condenado por qualquer coisa, ele deveria ir para a cadeia, pegar uns cinco anos de cana e só sair depois de devolver o dinheiro que teria sido desviado. Eu não estou falando nesse caso específico aí, mas eu estou falando em todos os casos. Aí nós poderíamos segurar um pouco o que acontece. O preço no Brasil, o custo, para você manter tudo isso funcionando, está muito caro e os lobistas estão descaradamente atuando sem que se dê um basta para isso. Nós precisamos de um basta, nós precisamos segurar isso e, Ricardo, tem que tomar cuidado quando for fazer as coisas, evitar entrar em bola dividida que depois, no futuro, aparecem uh, todas essas coisas que o nosso amigo Rigon acabou de relembrar, requentar e isso eu sinceramente Paulo, vale porque a memória do eleitor não é muito longa
8: Aguinaldo Vieira você tem um esclarecimento para fazer, vamos lá não, voltando ao assunto do, da compra do apartamento do Dallagnol, inclusive quando a gente estiver em Curitiba, a gente podia fazer uma visita lá. O pessoal do Implante Engar, que existe fazer propaganda aqui de graça né, no nosso chat, mas como ele participa todo dia, a gente vai dar uma moral. Ele disse que é, esse leilão é, estava no Cromberg Leilões, teve 71 lances, ou seja, né, várias pessoas a princípio foi participaram então. também, foi disputado. E apesar que pode ser de, entre duas pessoas só, né? Um dá um lance, o outro maior, pode ser duas ou três. E que o último lance ficou em 2 milhões e 10 mil é, reais, mas estava disponível, né? Uh, no Cronberg Leilões, é, é, é para
9: ser é Clonerg, Eles fizeram também duas no ano passado e não deu, não deu ninguém. Esse ano não deu, Kronberg. só para encerrar o assunto:
3: 7 horas e 46 minutos. 7:46 ao que tudo indica o presidente bolsonaro realmente não vai manter os quase 6 bilhões de reais de fundo eleitoral ele vai derrubar aí próximo para próximo de 4 bilhões é, ainda assim é o dobro do valor da última eleição Eu vou abrir aspas aqui para o presidente bolsonaro deixa claro uma coisa vai ser vetado o excesso do que a lei garante tá a lei garante quase 4 bilhões de fundo, o extra de 2 bilhões vai ser vetado, e se eu vetar o que está na lei, estou em curso de crime de responsabilidade, espero não apanhar do pessoal como sempre, porque se o pessoal começar a bater muito, vão escolher para o segundo turno Lula ou Ciro. Kim Rafael, o que você acha de tudo isso? Vai ficar perto dos 4 bilhões, o que ainda assim é uma montanha de dinheiro.
2: Olha, eu acho que antes disso, eu gostaria de deixar bem claro que é, se, ou, é, se tivesse qualquer interferência do Bolsonaro é, nos seus ministérios também, com, com certeza o Ricardo Barros não seria apontado pelo Ministério da Saúde. Segundo, pela questão do, do mensalão moderno, podemos dizer assim, né, porque convenhamos, né, fundão eleitoral é um mensalão moderno, e por conta disso eu sou, assim, é, é, além de ser, né, é, é, defensor das pautas do governo federal, assim nas, ativamente nas minhas redes sociais eu venho publicando muitas coisas referentes a isso, as pautas do governo federal, agora sustentar infelizmente esse fundo eleitoral, não tem como eu não vou sustentar isso mas continuo é, defendendo as pautas do governo federal, porque isso tem jeito de se resolver veta tudo, retorna o congresso e o congresso derruba o veto
3: Vai, a Luiz Neto. Fungou, fungou?
6: Achei que você queria falar. <risos> não, mas eu posso falar então vai. sempre, Paulo. Em relação a esse fundo eleitoral, Paulo, a gente sabe que a governabilidade ela depende não somente de um grupo específico, mas de todo o Congresso Nacional, de todos os parlamentares. Então, é natural, não adianta. O objetivo, o, o ideal, assim como quem disse, fosse que não existisse o fundão. Eu sempre defendi que campanha não deveria ser feita com dinheiro público, né? E os partidos usam, usam disso para se perpetuar no poder. Se o último fundão, né? É, se esse fundão que o presidente prometeu vetar fosse aprovado, o PT teria 600 milhões de reais para fazer a campanha do nosso querido ex-presidiário Lula né é, que pretende disputar as eleições, mas a gente sabe que esse cenário ele não é possível né que é, na governabilidade o fundão precisa ser aprovado pelo interesse de números grupos políticos que sustentam aí a, a base não só do governo mas é, de todo de todo o Congresso Nacional. Acredito eu Tá, que é, esse, esse corte ele é importante e deve, eu acredito que deveria ser cortado ainda mais e que esse dinheiro fosse usado para coisas que realmente impactem na vida da população. Tá? 6 bilhões de reais, 4 bilhões de reais é muito dinheiro. Ninguém, A grande maioria dos brasileiros nunca viu um milhão de reais na sua frente. Imagina... 4 bilhões de reais.
3: O Aguinal, tá está ficando difícil defender as pautas do governo Bolsonaro, porque eu percebo que ao longo dos dias ele vem voltando atrás em muita coisa que ele falou na campanha. E aí fica, vai ficando difícil sustentar essa, esse apoio, até da base aí que o apoiava de direita?
8: É, talvez só com um, um golpe mesmo, para você, você prometer uma coisa e não, não conseguir cumprir, porque é difícil. né? Quando você chega lá, às vezes você tem até boa vontade em fazer algo, mas você tem mais de 500 e poucos deputados que te obrigam a seguir aquele rito, se não for daquela forma você não vai para frente. O governo vai ter que vetar esse projeto, mas não porque não quer gastar toda essa fortuna com fundão, mas porque vai ter que alterar, ah, se ele quiser né, diminuir para 4 bilhões ele vai ter que reenviar o projeto com esse valor. Mas é, não vai ser fácil, né? Então agora o governo, de um certo tempo, está sentindo na pele o que é estar do outro lado. Enquanto Bolsonaro era deputado, era mais tranquilo. Agora, como presidente, tem que saber lidar com as raposas do Congresso.
3: É, é, é do jogo, Edivaldo? Esse vai para lá e vem pra cá? Ou não? As pessoas se sentem traídas por um discurso... É, do presidente para se eleger e agora ele foi cooptado digamos assim. Gostou dessa, Edivaldo? Cooptado pelo Centrão?
7: <risos> Faz tempo, né? O Centrão tem uma capacidade de sobreviver, que é uma coisa maravilhosa, parece um o eterno. Na verdade, quando você vê o, o, o Bolsonaro falando que você não vetar vai dar improbidade administrativa, aquela conversa toda é o mesmo argumento usado em 2019. E aí aconteceu um fato muito curioso. Ele aprovou. O reajuste do fundão, e depois pediu para as pessoas não votarem nos políticos que usassem o fundão durante a campanha. Então, assim, é um. Ele tem um looping, ele faz um reload constante das falas dele, se você for observar. É, e agora tem um fato ainda pior que esse, né, que nessa, nessa discussão a respeito da, da, da organização da campanha do ano que vem, né, sempre tem aquela chamada mini-reforma eleitoral, já vão cravar ali o retorno do, da. da, da dos investimentos da iniciativa privada em campanhas, que foi caçado, né, foi proibido lá em 2015 pelo Supremo. Então, assim, é, eu acredito, Paulo, que vai ser mantido mais de 4 bilhões, isso se não derrubarem o veto do governo e manter esses 5 bilhões, que, na verdade, não é 5 bilhões, 700 bilhões, existe mais 1 bilhão sobrando aí, pode ir para 6 bilhões, e 700 milhões o valor. Eu, sinceramente, eu fico assim meio com tantos brasileiros indignados, né? a gente fica já desesperançoso com tudo isso e diferente do que o, o Neto falou a estabilidade, a governabilidade ah, se isso tem que ser rigado com tanto dinheiro do cidadão, né? com o meu dinheiro com o dinheiro de todos nós, a gente tem que rever a governabilidade né? porque se assim, o cimento da governabilidade é o meu suor é o meu trabalho é a falta da comida no, no mesmo trabalhador é o desemprego, a gente tem que rever esse conceito de governabilidade e até mesmo democracia nesse ambiente perverso de gastos cada vez maiores, né, Paulo? Então, é, é, é lamentável que nós temos um Congresso e um, 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 um governo. Tem que ter o fundão? Tem que ter. Mas você não dá de, de, de dois para seis e nem de dois para quatro. Né? Definitivamente, os valores são absurdos. Né? E lembrando, viu, Paulo, a gente já discutiu isso, que ao longo do mandato, os vereadores custam cada um cerca de 500 milhões de reais. Então nós temos um volume de dinheiro enorme sendo injetado dentro de casa parlamentar, que eu acho que seria mais que suficiente para ser feita uma campanha de, normalmente, ou eleição ou reeleição. E lembrando que a segunda bancada que fica o maior volume de dinheiro é, seu neto, PSL, que é o partido do governo. Não. Apesar dele não estar no governo, o né? Então o presidente fica não está, está no, no, no PSL.
6: É,
3: Pera aí, Aguinaldo Vieira, rapidamente. Mas quer voltar para o PSL.
6: O
8: comentário do Wagner Rizzo aqui é interessante, ele disse que não está se diminuindo de 6 bilhões para 4, está dobrando de 2 para 4 e isso, na opinião do Wagner Rizzo, é indecente perfeito, Luiz, vai.
6: rapidamente vai. Então, só, só queria queria saber também a opinião do, do Kim quem sobre isso. Quando a gente fala em su, em tirar o suor do trabalhador, né, sobre a fome e a miséria, a gente. Mas tem que quando lembrar, Lula, a gente tem que lembrar dos 500 bilhões de reais que financiaram obras de inúmeros regimes aí em todo o Brasil e regimes totalmente totalitários, ditatoriais, ditatoriais, inclusive na Nova Guiné. Então assim, já Sabe. foi para Nova Guiné? Nenhum Maria já, dos brasileiros já, não, não vai Nova poder. Nem, nós não estamos em aula de geografia, eu, Edvaldo, nós estamos falando de dinheiro. Não é só falando de dinheiro público. Nós estamos falando, falando de, de dinheiro Lube. público. Pega né? o seu telar, o celular e dá um Google. Nós estamos falando de dinheiro público. O dinheiro nosso está sendo pago para regimes totalitários. Tá A presidência lá há 30, 40 anos no poder e pessoas deixa, que se aí, dizem... Como se, aqui eu já ouvi, Paulo, que Cuba é um país democrático. Então, né, é, vamos abrir as fronteiras para quem quiser ficar e quem quiser sair. Aí é, é um regime democrático. Quer vamos saber, ver, você esvaziar um país.
3: isso passa saber a opinião do Kim Rafael. É,
6: Olha, quero saber quem? a opinião
2: dele. Olha o que os outros governos fizeram é estarecedor, né? Ainda bem que não fiz parte no voto nisso, mas tô pagando uhum. a conta até agora. Muitos empréstimos realizados pelo BNDES que financia a ditadura cubana, por exemplo, não precisa ir lá na Guiné, bom, aqui na, na América do Sul mesmo, é, que financiou a ditadura cubana naquele porto, por exemplo que hoje é um, um, uma das formas do, do governo cubano de ficar é, é, cada vez mais estruturado dentro da sua ditadura, por, por conta disso. É, agora, entrando na governabilidade é, da existência, por exemplo, do Centrão ou não, enfim, que o governo Bolsonaro tem que fazer aliança... Eu defendo sim, porque o Centrão, é o que é usado bastante, né, de forma pejorativa essa palavra, antes de 2018 era um, hoje é outro. Por quê? Mudou 48% do Congresso Nacional. E isso incluindo o Centrão. Dentro do Centrão, por exemplo, tem as bancadas temáticas, que é a, a, a bancada rural, bancada da bala, bancada evangélica, tudo isso é pauta do governo Bolsonaro também. Então, apesar de eu ter falado, do, por exemplo, do fundão, que é, é insustentável, eu não concordo com isso, até mesmo como eleitor, eu não concordo com isso, é, a articulação que está se é, é, fazendo com o governo federal, ela é necessária. Porque você tem hoje, nesse sistema <risos> presidencialista, né? tá, convenhamos, né? Ainda, ainda discordo disso. Mas nesse sistema nós temos duas formas de fazer é, governança é a primeira é ou usar o petrolão e o mensalão ou segundo fazer aliança e o bolsonaro não está errado em, em fazer aliança com o centrão
9: é, ficar revoltado com a o, dobrar o dobrar o fundo né fundão acho que é qualquer ser humano que tem a cabeça no lugar pega 2018 para cá 17% de inflação e o presidente me dá 100% dobra o valor do, do fundão. Ele poderia, sim, ao contrário do que ele fala, ele é especialista nisso, é, ele poderia sim vetar. Veta Ele deu. ele que fez. E lá ele deu. não fala em valor, fala em percentual. Então, a questão é que ele não pode vetar um pedaço, porque foi ele que fez. Ele, foi ele que encaminhou para... Por isso que ele tem que, que retornar para o Congresso. Então, ele tinha, que, ele tinha que realmente vetar toda a LDO. Agora, quem que se elegeu falando que só ele não faria tomar lá da cá? Só ele... Que poderia abrir a caixa preta do BNDES só ele podia governar sem um centrão, a quem chamava de ladrão. Hoje quem que é, Daqui a uns dias, né? Quem vai ser o chefe de gabinete dele? Então, quer dizer, ele que se prometeu, ele que se vendeu como super-homem, coisa que não é. Não fez nada do que prometeu. O que, o, o que foi, por exemplo, na área da economia, o que foi privatizado? Foi, foi o discurso que ele convenceu os não bolsonaristas, aqueles, além daqueles 15% que é, é quase fanático religioso. Ele convenceu com proposta, assim, nós não vamos fazer isso, liberalismo, pá, vamos privatizar. Ele vendeu essa ideia e não cumpriu. Ele não é nada diferente do senhor Lula e do PT.
2: Não, tem muita diferença do Lula e do PT, com certeza. Primeiro, cadeia, na sua né? capacidade de não roubar. Né? não 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 estuprar o Brasil como os outros governos fizeram agora a circunstância é, dele ter falado em 2018 para se eleger e tudo mais eu acho que pela experiência ou a falta dela realmente é, como presidente da República lá quando você senta na cadeira eu tenho certeza que é diferente fala cara eu tenho que fazer eu tenho que fazer aliança porque é eu preciso que que ele eu, pre eu preciso é eu preciso governar não, não é que ele mentiu Tá? Ele, fe meti, ele então. fez a campanha baseada... mentiu a verdade. Eu é, a eu a verdade eu pera, pera, verdade. já tô me dizendo. Ó, o, Bolsonaro, a... o, Bolsonaro, o Bolsonaro, ele fez a campanha dele tá? é, com a base que tinha na, naquele momento no Congresso Nacional. Eu vou repetir, 48% do Congresso Nacional foi, é, é, foi alterado. 52% foi reeleito apenas. Ou você faz aliança com a esquerda, que não é o que não é nada, não é realmente o curso e o andamento da carruagem do governo Bolsonaro, ou você faz aliança com o Centrão, faz a, di, a aliança com a não direita. Foi
9: isso que ele vendeu. Ken. Claro que não, justamente ele, na, por isso. Campanha, porque antes de
2: 2018, coisa. antes de 2018, não existia Os o Centrão fisiológico
9: a eleição foi em 2018.
2: Não, eu sei, mas isso que, aqui. Obrigado
9: a saber o que vai ser o resultado. Da pensado. mesma
2: forma como o presidente Bolsonaro foi eleito, também foi o centrão. Também foi a esquerda, a direita, o Congresso Nacional. Então, para conseguir a governabilidade, é necessário sim fazer aliança. Se é por troca de cargos, o que seja. É melhor do que.
9: Não, o dólar é da porque, cueca. Então, ao invés de dar 17, é, 100% do fundão, ele podia dar 100% de salário mínimo pro resto do povo. Deixaria muita gente. Não, o, o sobre o
2: fundão vida. eu sou completamente contra. Olha só como é que tá o auxílio emergencial. Isso aí é uma sacanagem. Isso é uma
9: sacanagem.
3: 8 e 1. Um. Não tenho tempo mais nada. Ficou. A... O ladrão lá que apanhou. Só que é pra amanhã, ah, né? Tá aqui. Aí, vocês ficam falando de fundão,
8: e hein? E ainda é. estão lá. ainda não recuperaram
7: o corpo da criança no é isso? Não, ainda não, ainda não. É
3: uma... Uma criança só, um menino de 8 anos ainda não encontraram. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente tá encerrando, Aguinaldo. Tchau pra você. Um abraço, até amanhã. Tchau, Luiz Neto. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Cansou? <risos> não, não. Ah, bom. Tchau, Edvaldo Mago. <risos>
7: tchau, tchau. Um, um, um bom dia especial lá para o Rafael, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Lembrando que hoje é o dia nacional do motociclista. E é olha que não tem a nossa oh. pete, essa cidade.
2: Parabéns, Silvio de... Maio. Tchau, Kim. <risos> tchau, tchau. E que tenhamos aí uma excelente terça-feira. Tchau, Ângelo. Tchau e um abraço pro seu Jaime da Leão, já que eu lembrei do
3: É, você só <risos> não lembra <risos> de mim. Quando fala do seu Jaime, você só não lembra de mim. Oh, ah, é? Tá vendo como você é? Tchau, Fernando <risos> Tupã.
4: Tchau, Paulo Caetano, eu quero falar pro Rigon o seguinte, esse apartamento que o Dalanhol comprou foi uma pechinche. Aqui na frente da minha casa, estão vendendo um apartamento há dois anos por 900 mil reais, com 89 metros quadrados, e aqui eles não conseguem.
3: Ó, oh, a gente tá encerrando, Carioca, fala pra mim, que vem por aí. Hoje tá com tempo aqui? <risos> Vai. É de nada, de nada. Você cara. começa, é você nada, gosta, cara, né?
5: É, queria que o, o Tupã pegasse uma fita daquela VHS que ele tem ali. É,
3: foi aquilo é DVD, cara. Pega,
5: é, um, pega uma VHS, não é? VHS, né, Tupãzinho?
4: É VHS. Aí, VHS, você não conhece, você não conhece. Puxa uma
5: aí, Tupã, rapidinho aí atrás aí de você, pra gente dar risada
4: aqui. Olha, <risos> eu vou sacanear vocês aí que vocês não vão conhecer, hein? Você vai. Pega aí, Tupan. Eu quero ver
3: a hora que você vai me entregar pra encerrar. É, 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 aí você vai. É
2: fantástico.
6: Olha tá aqui, bom, então. esse filme é de
4: 1937, 10 anos, censurado. Muito bom. Freaks. Quem conhece?
3: Duvido que alguém conheça. Freaks.
9: É filme? não
3: É uma
4: banda, Fernando? É um filme? É um filme. de 1937, censurado nos Estados Unidos por 10 anos. Aí,
9: viu? O apartamento do Paulique tem quase 400 metros, viu, Fernando? Só pra ação Ele disse
4: que é uma
3: pechincha, ele tá concordando é uma... com você.
9: Ele falou que o lado 900 é... É 92 É. Acho. 89
7: metros, mas é. a diferença percentual essa compração de metro foi. <risos> <pronto>. Então. <risos> é isso aí.
5: Boa Tupanzinho.
3: Tchau que vem, vai, Carol. Pa... Ah, tá.
5: Até mais. Homem de preto, Manny Black e a nossa geração me do Aguinaldo. Legião Urbana Geração Coca-Cola.
8: Viola em Luarada,
7: 1991. O <risos> que, que é isso? Cinema Viola e Viola...
8: Luarada era um... Um bar, se não me engano, na Piratininga, aqui no centro da de família Maringá,
7: do... e depois desceu lá na Tiradentes lá embaixo.
8: E bem antes era... lá, nos tempos aí, vamos relembrar de Senzala, que era uma boate aqui em Maringá, não, já bem não é do meu tempo, né? bem quente, né? já é do tempo do,
9: bem quente. do... do Ângelo, pegou fogo, né? Pegou fogo, Onde é que ficava a Senzala? Na esquina Sanzumouca é o Valdo. Onde é que Liga? ficava a Senzala? era
3: Longe, Longe da Casa Longe Grande, é Graus.
7: Depois era a Dizzy, que aí mudou lá o <risos> nome de Usa 8 e 4,
3: 8 e 4. Ó, você tem que trazer a baila, o assunto, que o Luiz Neto pelo menos entende do que você está falando.
8: Aí eu tenho que falar do. Travagância. Travagância é agora.
6: Da, época. da sua época, de volta. <risos> Você era época. bem conhecido eu, eu, eu. lá. Tchau. Didi, tchau. Os tchau. De Os ântimos de lá lá chamar de Carioca, pelo amor de Deus. Fechou e mal ligado. Fechou. Você é. deve com época do Nightclub, Mais no finalzinho. É, aí. é. caderninho
3: No caderninho deve ter o nome do Luiz Neto. Rapaz do céu. Mas ele,
8: bebezinho, a mãe dele levou ele aqui pra ver o menudo aqui no centro e depois lá na casa do Lindolfo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 8 e 5, ele não tem Azul, né? Ó, a gente está encerrando é. essa
3: edição do. <risos> Pelo amor de Deus, não me acuse. Quem começou foi Alexandre Mota. 8 é. a gente está encerrando essa edição do panil. Você continua com a gente em nossas plataformas, participe com a gente. Todos os assuntos que a gente comenta aqui, a gente quer que você faça o seu comentário também. Ajude-nos a fazer o panil todos os dias. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.